0: おはようございますママの笑顔サポータージュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか私は一昨日からですねちょっと首を寝違えてはないんですが寝違えたみたいに寝てない時になってしまいまして改めて健康でどこも痛くなく生活できているっていうことはありがたいことなんだというふうに実感をしております気をつけるって言ってもどう気をつけていいのかわからないんですが皆様もお気をつけくださいませそんなこんなで本日のテーマは昨日受講させていただいたオンライン会議システム Zoom での講座こちらを受講しての気づき、学びを共有させていただきます。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。私はサラリーマン27年目のパラレルワーカーです。パラレルワーカーとは複数の業種の仕事をしている人のことを言います。個人の活動の主軸は2つ。お片付けのサポートとお料理教室です。こののお片付けのサポートなんですが個人でもサポートはしているんですけれども業務委託契約を結んでいる先輩整理収納アドバイザーの方が主催されたインボイス電子帳簿保存セミナーという講座を受講させていただきました内容は大きく負けて3つです1つ目インボイス制度の概要2つ目は電子帳簿保存のやり方と法律の改定について3つ目は自宅で簡単に取り入れられるスキャンの話です1つ目のインボイスについてですが実際に税理士の方をお招きしてそしてインボイスについてのご説明がありました私はサラリーマンとしてのお仕事の関係上税務署にインボイス制度の講座を受講しに行ったことがあったために少しだけ先に知識が入っていたこともありとても分かりやすくインボイス制度について学ばせていただきましたここでとても役になったのがサラリーマンとしての経験と個人事業主としての経験ですサラリーマンとして今経理事務を行っているため会社としてどのようにインボイスの対応をしていくのかっていうところに携わっています。個人事業主として自分が課税事業者になるのか免税事業者のままでいくのかっていうところの選択そして選択した後に選択によってどのように自分を取り巻く環境が変わっていくのかというところがどちらの立場も経験している私にとっては見えている部分があります。企業さんが個人事業主の方に直接言ってはならない、言えないこと、そこを今、免税事業主の個人事業主さんが知っているか知らないかで選択が変わってくるように感じております。会議のの中で私の意見を申しし上げてていいのかかどううちょっと迷うと迷ころがありまして周り全体を考えた時にその挙手をためらうということではなく今ここでこの発言をしたらちょっと会議の方向性が変わってしまうかなっていう部分がありましたので終了する時に主催者の方と少しお時間をいただきまして私の経験と見解そして今企業はどのようにしようとしているのかということをお伝えさせていただきました。とってもためになったというふうにおっしゃっていただきまさか自分のサラリーマンとしての経験がお役に立てる時が来るなんてということでとても嬉しかったです2つ目の電子帳簿保存のことに関してはまだまだ流動的なところもあるものの少しずつ形になってきているのかなというふうに思いますこちらももう少し学ばせていただきながらそして自分の今勤めているサラリーマンとしての職場と個人事業主としての在り方を時代の流れを考え今後どのように取り込んでいくのか見つめ直すとても良い機会となりました3つ目の自宅で簡単に取り入れられるスキャンの部分なんですがここは私が自分自身学んで取り入れた方がいいのかどうか少し考えているところです私と業務委託契約を取り交わしててくださっている業者さんがそちらのプロでありますので相談してみて一度取り入れてみてもいいかなというふうに思ったりもしています会議の内容としては以上3つなのですが外部の会議といいますかごく一般的な会議に出席してみて思うところっていうのがあります。そこも少し触れささせてください私は昨年9月から12月の間に株式会社新規開拓代表取締役社長であり、ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているでパーソナリティを務めておられる朝倉千恵子先生が主催されているトップセールスレディ育成塾オンライン版第7期を卒業させていただいております。そちらで学ばせていただいた Zoom オンライン会議システムで講座を受ける時の心構え姿勢というものをそのまま実践行動いたしました参加者13名いたのですがものすごく目立ちました目立つのがあまり得意ではない私としては本意ではないと言ったら変な言い方になりますがこう目立っていくっていうことが自分をアピールするという意味でもプラスになるので結果的には良かったのかもしれませんがこんなにも TSL メンバーの中にいる時と外部に出た時の違いっていうのをあからさまに感じたのは久しぶりでとても驚きましたどういった部分が違うかというと昨日は午前中サラリーマンとして職場で勤務を終えた後午後からお休みをいただいてそのセミナーに参加させていただいたのですがお洋服が真っ黒でしたそして帰宅して着替える時間もなかったのでそこに私はコサージュをつけてそして大ぶりのピアスをつけて参加いたしましたここれって tsl 熟成だだととと普通のことだと思いますそれがものすごく目立ってしまって入出してすぐに主催者の方から「樹さん聞こえていますか?」聞こえていたら一度ミュートを解除して喋ってください」というふうに言われたのでミュートを解除して「はい聞こえております」というふうにお答えしたところ「もしかして今日は何か予定がありますか?」っていうふうに聞かれました「ありません」というふうに答えたんですがこうあまりにも装いが綺麗ですというふうに言っていただきましたさらに主催者の方が画面共有をされた時に「画面は見えていますかと言われたので TSL のノリで大きく頭の上に「丸を描いたんですけれどもそれは私一人でしてとても目立ちましたが何名か釣られて同じように対応してくださる方がいてあやってよかったなと思いましたし主催者の方から「あ反応嬉しいですありがとうございます」と言っていただきました。さらには少しし途中ででトトラブルがあり、気づいいたたた。ことを私はチャットで送らせていただきましたそれも皆さん無反応でこう自分が主催だったらこの状況はかなり辛いなというふうに思いながらチャットでメッセージを送らせていただいたんですがそのことについても主催者の方からお礼をいただきました。このように塾の中では当たり前のことでそうすべきこととなっていることが一歩外に出るとかなり目立つことなんだということを改めて実感したと同時に自分が主催者になることもあるのでやはりこの反応をしてもらえることって本当にありがたいし進めやすいなそんなふうに感じた出来事でしたリアクションをしたり反応をすることで主催者の方からありがとうをいただけたり反応助かりますというふうにおっしゃっていただき自分の行ったことが役に立ててよかったなというふうに思います本日は昨日受講させていただいたセミナーの内容とそして私の所感を共有させていただきました最後までお付き合いくださりありがとうございますそれでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます第593回読書 Be yourself and コメント返信にお寄せいただいたメッセージです。英語学習者と世界をつなぐキューピッド英会話講師高橋あきさんからです。樹さんおはようございます。こんまりさんは英語の動詞にもなっちゃいましたからすごいですよね。私はこんまりさん知らなくてカナダの友人から教えてもらいました。今日はタイトルが面白い感じです。何か意図がありますか私は松尾先生のライブの時間は寝かしつけで寝ちゃうので聞けないのですがアーカイブで学ばせてもらってます。顔かわいいちっちゃいということも萌えポイントになっています。いつもたくさんの学びをありがとうございます。高橋明さんメッセージありがとうございます。実は私もテレビもあまり見ないし本も読まない人だったのでこんまりさんのことは知らなかったんです。そして日本にはお片づけの資格っていうのはたくさんあるんですね。こんまりさんはどこの業界にも属しておらず独自のメソッドで行っておられます。そして認定講師にしても日本国内にとどまらず世界中にいらっしゃるのでちょっとやはりお片づけの業界日本のお片づけの業界でもかなり異色の方です。そしてタイトル反応いただきましてありがとうございます。他にも何人かの方からご連絡をいただいたんですが、ちょっとスマートフォンの調子がおかしいこともあり、こう変な文字になって、文字入力になってしまっていることに気づかずに配信をしてしまいました。なので、何の意図もなかったんです。お知らせくださりありがとうございます。そして、松尾幸子先生のライブは、もちろん、リアルタイムで参加できると臨場感があってそしてコメントなどもやり取りできるのでそういった楽しみもあるんですがアーカイブでも十分学び多いと思います私もフォローさせていただいて過去のアーカイブも視聴させていただいております高橋さん、メッセージありがとうございます。続きまして中島みゆきさんからです樹さん2冊も読書を終えられたんですねすごいクラッカー私は1分読書挫折中どのタイミングが良いか考えます。韓国ではドック食すの知らなかった。私も韓国料理大好きだけどそれはちょっとゆかさんに嫌われそうだしやめときます。ミゆキ犬メッセージありがとうございます。ミゆキ犬は1分読書挫折中なんですね。そっか朝倉千恵子先生は朝起きててすすぐの時間を活用されれおられますよね私は通勤電車の間とかお昼休みもしくはそれでもできない時はお風呂の湯船に浸かりながらとか就寝前にあ忘れてたと思ってやったり今どの時間帯にするのが自分が一番やりやすいかっていうのをいろいろと検討して実践行動してみているところです。ただ思うのですがミュキーキはベッコさんの文字起こしをしをっかり読ままれていますよね。読書ではないですけれども「活字」を読むという意味ではそれも「活字」から情報を得られているのではないかなというふうに思ったりもします。ドックですがはい韓国もそうですし私が行った国ではカンボジアもそうですねそういった国もあります。そうですねミユキーヌのコメントを読ませていただいてその事実を知らない方もいるんだなっていうことを知りました私も韓国人の親友がいなければ知ることがなかったことですメッセージありがとうございます続きましてユフ・コレタカさんからですジュリアーノへポンテギは蚕のサナギですコレタカーノも嫁から勧められて食べましたほぼエビアでこれって屋台で紙コップいっぱい入って当時100円ぐらいで売ってて普通に女子高生とかが歩いて食べるようなおつまみです。A は本んおへって名前でめちゃめちゃ臭くっておばあちゃんの年季が入った洋服ダンスのような味がしてんな。日本で言うと納豆みたいなもんやから食べられへんことはなかったん。これは酒飲みのおつまみで。石まみクラスが食するレベルかなぁ。喧ははフは見たことないんよね。基本今は市場とかでもほぼ売っていなくてなんやろ田舎の山でこっそり売ってる感じなんよ。基本犬食は韓国の人もほぼ否定的やねん。日本で言うと時々問題にされるイルカを食べるようなイメージかなそれが良いとか悪いとかではわからないんだけどただそんな習慣が残っている。こういった事実があることはシェアせなあかんよね。コレタカーメッセージありがとうございます。そうですね、ポンテギの説明が抜けていましたね。雇のさなぎ。そして屋台で紙コップいっぱい入っててお安く食べれる本当に女子高生とかがおやつ代わりに食べていますよね。エイなんですが、コレタカーノが教えてくれたちょっと臭い発酵している本オヘ。と、私が食したものはちょっと別物で、私はその海鮮市場のようなところで食べたんですけれども、生ほぼ生のエイです。韓国人ってお刺身もコチュジャンみたいなソースをつけて食べるんですよね。日本ではわさびと醤油で食べることがほぼ多いと思うんです。けれども、同じエイと言っても韓国の中でもいろんな種類があるということを改めて感じさせていただきました。そして、県食の話なんですが、確かに市場ではなかなか見ないんですけど、私はソウルに友達が住んでいたので、結構、県食のお店は知ってます。ポシンタンタが食べれるお店っていうのはあります韓国語が読めてしまうので、ポシンタンって書いてある食堂は意外とあります。ポシンタンっていうのは、犬のお肉が入ったお鍋のことです。友達曰くまあ、年配の男性が食べることが多いそうなんですが日本でいうところの土用の牛の日にこう精をつけるためにうなぎを食べるような感覚で食べているというふうに教えていただきました国によってはハトを食べる国があったりウサギを食べる国があったり本当にいろいろ様々ですよね。オれ高カーがおっしゃるように、それがいいとか悪いとかではなくって、習慣として残っている、そんな感じかなというふうに私も受け止めています。メッセージありがとうございます。最後に高尾オさんからです。毎日褒め褒め100本ノック90、褒め褒めのキャッチがリトルリーグぐらいまで上手くなってます。プロまでの道のりの途中ですが、リトルリーグぐらいまで来てますね。褒め褒めを素直に嬉しいと言ってもらえて私も嬉しくなりましたさてノックも残り10回です最後まで気合を入れていきますよてきおさんメッセージありがとうございます私のために苦手を克服するために90回も褒め褒めたくさんいただきまして本当に感謝しております私の苦手を克服するために使っていただいた時間と素敵な言葉の数々大切にしてそして苦手を克服してまいります。残り10本もしっかり受け止めてまいります。高尾さん、本当にありがとうございます。はい、いただいたメッセージは以上となります。皆様、本日もたくさんのいいねやメッセージをいただきまして本当にありがとうございます。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。最後に2つお知らせをさせてください。1つ目、タレントのエンタメ忍者、みやゆうさんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で、授業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますのでぜひご覧くださいませ2つ目100人チャレンジャー in 宝塚という YouTube チャンネルにて42人目でご紹介をいただきましたこちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということが分かる約7分程度の動画となっておりますこちらも概要欄にリンクを貼っておりますので併せてご覧いただけると嬉しいですどうぞよろしくお願いいたします